0: Så Det blir två stycken Bildvisningssekvenser När ni går in och kollar sen Men så får det vara Vi sa förra gången Att människan är skapad för att växa Hon har en Oerhört stor potential Gud vill att vi ska växa Så Människan får mer kunskap Hon lär sig mer och mer saker hon utvecklas på många olika sätt men problemet är ju det att den här inneboende viljan att växa som är nedlagd av Gud blir också någonting som vi använder för att ge oss ett värde så att när vi ska växa som människor och mogna och utvecklas så blir det ett sätt som ställer sig i vårt försök att ge oss det värde som är redan vi har skänkt från början och då kan vi göra det goda, det rätta, det sanna det konstruktiva men inte därför att det är gott eller att det är bra för min nästa eller för att det bygger upp samhället utan det är ett sätt för mig att ge mig det värde som jag egentligen redan har så jag gör det goda av fel skäl eh. och när vi gör det så handlar det om två saker. Det ena är att vi vill dölja vår egen upplevelse av skam. Vi kommer att prata mer om skam i kursen sen. Och för att göra oss ett namn. Jag tycker det rimmar lite också. Dölja vår skam och göra oss ett namn. Det var så här långt som jag tänkte att vi skulle ha hunnit förra gången. Och nu har vi på något sätt tagit första delen, vi har skapat i Guds avbild nu har vi försökt ringa in vad är problemet eh, och det som kommer nu är ju lite grann något om vägen framåt vad, vad, hur hjälper oss Gud med allt det här då eh, så vi får se hur mycket av det vi eh, av det vi hinner med idag så här kommer del två Vi ska gå in på ett begrepp som Det här tror jag är faktiskt ganska nytt för när jag är som är lite äldre i beta också Det har vi inte pratat om Men det är ett ganska viktigt begrepp i Bibeln Och så småningom kommer ni förstå hur det här paketet som jag nu ger er Hjälper oss med att hitta oss själva och förstå vilka vi är Men det tar ett tag innan, innan, innan det landar på plats Det här är hämtat från romabrevet, femte kapitlet. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Jag ska bara börja med att förklara lite grann vad det här betyder och så småningom kommer ni se hur det är kopplat till det här med som vi pratade om tidigare. Så. Eh, vad betyder det att vara rättfärdig? Eh, det är en, från början en domstolsterm. Som betyder att en domare har dömt till din, till din fördel. Eh, och en domare finns för att skapa rättvisa. I ett samhälle, en by, i en stad. Eh, och På den här tiden var det så, alltså på, på Jesus att om man har en som anklagar och en som, eller man har två personer som står mot varandra i domstolen, och den som, till, till dens, den som får domen till sin fördel får en ny legal status. Och den kallades för rättfärdig. Men det man blev rättfärdig förklarad till var ju till då alltså konsekvensen av det var ju till exempel att jag behövde inte åka i fängelse utan jag kunde åka hem till min familj eller jag kunde vara fri och göra som jag går till jobbet eller vad det nu var. det är det, andra, det, är det första delen av rättfärdig att jag är frisänd, jag har en ny legal status så. Det andra är att jag är i förbund med Gud. Och i förbund med Gud, i gemenskap med Guds folk i alla tider. Jag är tillhörig Guds gemenskapen. Och den bild som Bibeln ofta använder i detta, eh, det är äktenskapet. Eh, vi tillhör varandra, du är min och jag är hans. Eh, att vara i förbund med Gud är att ha en äktenskapsrelation där vi tillhör varandra. Eh, Vi är alltså frikända, vi har fått en ny legal status som frikänd, dömt i vår fördel. Till vad då? Jo, till den här Guds gemenskapen, förbundsrelationen med Gud. Gud som en domare, det kan vi kanske ibland uppleva kanske lite skrämmande, men en ganska central bild i Bibeln. Och den har sina rötter i skapelseberättelsen som så mycket annat för tanken är den här att eftersom att Gud har skapat den här världen den här världen är hans så är det också hans yttersta ansvar att se till att det blir harmoni att det blir fred att det blir liksom, att det blir välordnat och eftersom att det är hans ansvar så ska han också upprätta den här världen och det är ju det som är domarens eller vad domarens uppgift i den tidens kultur att se till att livet kommer tillbaks back on track helt enkelt så att det är därför som Gud beskrivs som domaren i Bibeln för att han ska ställa världen till rätta så att den blir överensstämmande med vem Gud är, nämligen fylld av kärlek rättvis, vacker skön, ändamålshemlig Uh, och det hebreiska ordet för det här är ordet shalom, att det råder frid, fred, frid i alla riktningar. Uh, och det är ju som så att innebörden, ytterligare en innebörd som vi pratade om förra gången, om att människan är skapad i Guds avbild, är, att, är ju att vi är hans viserienter i den värld som han har skapat alltså vi är alla på ett sätt vår egen vd verkställande direktör över vårt område, vilket det nu än är eh, och just eftersom att vi har fått en sån, en sån hög kallelse och ett sån stort ansvar så innebär ju det också att vi kan missa målet för det som är oss givet har vi inget ansvar så kan vi inte heller inte ta det ansvaret är ni med på det? Eh, då kommer ju frågan här på vilket sätt har rättfärdiggörelse genom tro relevans för hur jag blir den som jag är tänkt att jag ska vara och hur jag finner min sanna identitet. För det var ju det lite grann som är det spåret som vi kör. Är med? Eh, vi är ju relationsvarelser eh, Eftersom att vi skapar det till Guds avbild och kan bara vara oss själva ifall vi ser in i en annan persons ansikte som ser, älskar oss för dem vi är. Det tror jag den har hängt med på. Det har vi dragit, kan jag dragit ganska många gånger nu. Men, det kommer ett längre citat här. Så länge jag inte får min identitet bekräftad i relationen med Gud kommer andra människor ha makten att förkasta mig eller att ge mig ett värde. Jag är i händerna. Ja, jag är slav under andra människors tyckande. Jag kommer leva ett liv som är styrt av människofruktan. Men detta slaveri är frukten av att jag har tagit rätten Gud har att bedöma mig. För att jag vill ha den själv. Men eftersom att jag inte kan leva utan relationer har andra människor fått Guds plats. Därför har andra människor som saknar den kärlek som Gud har till mig fått makten över mig. Lite komplext men det är ganska logiskt. Mm. Det det eh, nej, nu får, får ni lyssna igen. Eh, vår inre dom, domstol eh, jag håller på Tiden ut till kvart i. Får vi se om vi, vi stannar någonstans. Det här är också eh, romavrevet igen. Kommer vara mycket romavrevet. Hedningarna har inte lagen. Alltså hedningarna det är vi som inte är judar. Men om de av naturen följer lagen. Då har de sin egen lag. Fast de saknar lagen. Därmed visar det att. Visa dem att det som lagen kräver. är skrivet i deras hjärtan. Om det, om det vittnar också deras samvete när deras tank, och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. Vi ska inte gå in på allt detta, men jag ska bara plocka fram några saker. Eh, Paulus lyfter fram någonting som vi alla känner till. och Vi har ett samvete som berättar för oss, som viskar ibland eller skriker ibland när vi har gjort någonting som är fel. Och som manar oss i den ena eller andra riktningen. Det är ni bekanta med. Mm. Eh. Och även om det är så att vi ibland kan säga och att det finns en viss sanning. För det gör det ju att det som är rätt för dig behöver inte vara rätt för mig och vice versa. Det finns en viss sanning i det men det gäller naturligtvis inte alltid Det finns vissa saker som är rent objektivt rätt eller fel. Eh. Och detta visar sig i att det finns... De facto någonting som är rätt och fel och som är objektivt i att vi inte kan sluta att anklaga både oss själva och andra. Hur sanningsrelativistisk jag än är så kan jag inte sluta med det. För många år sedan så pratade jag med en av mina vänner. Han hade ganska nyligen lämnat en kristna tron. Han var ateist och han hävdade då som den ateist han var att allt som finns i energi och materia, Om allt är energi och materia så innebär det att vi djupast sett inte har någon fri vilja. Och då innebär det inte heller att det finns gott eller ont, så att han hävdade på fullt att det finns egentligen inte skillnad mellan gott och ont, det är en konsekvent ateistisk utgångspunkt. Sedan han var väldigt bibelkunnig och så, prästson som han var. Att han tyckte att Gud i Bibeln många gånger, vet han tycker, var väldigt orättvist. Och han eldade upp sig och till slut så var han topptun rasande över detta moraliska monster som Gud är i Bibeln. Alltså, i ena stunden det finns inte gott eller ont. I nästa stund så reagerar han som en moralisk varelse över det som han ser någon annanstans. I rätt eller fel, han kan inte och det är ingen av oss, kan kliva över den här upplevelsen av att det finns ibland skarpa gränser som man inte kan kliva över att vi anklagar oss själva att vi anklagar andra det är ett uttryck för att vi har ett samvete att det finns någonting som är rätt och fel men också på grund av det här, det här blev det sista jag hinner med. Det är att vi människor, det är som att vi lever i en rättssal. Alltså som att vi parkerar, att vi bor där. Inom mig och mellan oss pågår ett ständigt bedömmande av den moraliska kvaliteten i mitt eget och andras handlande. Hela den mediala dramaturgin kring Trump handlar om det här. Hans handlingar, hans ord Hans tweets eh, Och hela tiden så är det liksom en, en anklagelse Och ofta så är den ju helt korrekt Han handlar förkastligt Sexistiskt H Alltså du vet så Och det, det är ju moraliska omdömen som görs hela, hela tiden Och vi säger då de flesta så där får man ju inte göra eh. Och samtidigt gör ju då Trump, det som också vi gör Vi försvarar oss Precis som Adam och Eva i trädgården Det är inte mitt fel Vi lägger skulden hos någon annan Det var inte mitt fel att jag kom på mötet Kom sent på mötet Jag snubblade över katten Luften gjorde motstånd Mina ben är förkorta Så att jag kunde inte gå tillräckligt snabbt Vi hittar väldigt många bra ursäkter när det gäller oss själva Så jag hinner med en rubrik till varför vi skyller ifrån oss jo, varför gör vi så här jo, därför att vi upplever att vårt värde minskar om vi har gjort fel vi känner skam och vi är rädda för att hamna utanför och vi vill inte vara beroende av att andra ska behöva förlåta mig jag vill ha kontroll över min egen sociala status så att jag får vara med. Eh. Och det vi också då gör det är att vi ritar om kartan för vad som är rätt och fel och drar gränserna däremellan så att jag hela tiden hamnar på den rätta sidan och andra människor hamnar på fel sida. Så vi behöver numera definiera Rätt och fel utifrån oss själva så att vi ska framstå som bättre än andra. Vi böjer sanningen så att jag själv ska framstå i bättre dagar. Och så att jag inte ska förlora i värde utan kunna få vara med i den sociala gemenskapen. Och inte behöva stå med skammen av att vara en misslyckad människa.